0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicuelos? Eh, bienvenidos a un podcast más de El Cómico Oculto. Yo soy Alex Oar Y yo soy Sebastián Dí. Muy buenas noches. Y pues, como ya lo saben, eh, vamos a hacer un pequeño análisis de, de Matrix, eh, esta película eh, del 99. Y pues vamos a tratar de hacerle justicia porque pues son temas eh, bastante extensos. Eh, pero pues tenemos más o menos una hora, hora y media para, para ello.
1: Este, sí, de hecho tal cual, ¿no? son temas bastante pesados, densos, nos vamos a ir un poco de refilón, pero igual los comentarios están abiertos para, para todos ustedes, para que quieran opinar, si se nos pasa algo por favor este, pónganlo, también si quieren aportar algo, eh, cualquier comentario es bienvenido, y Pero si pues sí, nos vamos a ir un poquitín rápido para que tengamos como la información comprimida y demás eh, Primero, para los que sea la primera vez que nos sintonicen Nosotros somos el cómico oculto, espero que ya varios lo sepan Y somos un proyecto que va acerca de la apreciación, el análisis, la realización y, y muchas de las cosas que tienen que ver con la narrativa gráfica Y más allá de la narrativa gráfica, como en este caso Matrix
0: Así es, como bien dice Sebastián, es un proyecto en el que tratamos de analizar o profundizar más allá de, de las narrativas, ¿no? Intentamos este, identificar cuál es su verdadero discurso. Muchas veces, como ustedes saben, hay discursos contraculturales, políticos, sociales, eh, religiosos en, en las narrativas que estamos consumiendo, y pues más o menos de eso va. Es importante, es importante conocer estos, 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 los trasfondos de estas historias, porque justamente es ahí donde, donde como que se conecta no un poco la parte inconsciente y consciente de, del ser, ¿no? Entonces, al, al hacer esto, es un ejercicio en el que también estamos decodificando un poco nuestra realidad y entendiendo, eh, entendiendo más acerca de nuestro entorno y de nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, tal cual es una propuesta que tenemos en la que queremos que todas estas narrativas, todos estos, este consumo de ficciones normalmente nos nos lleve a, al, al meollo, ¿no?, de qué se trata esta ficción y cómo esto puede ser relevante en, en nuestra vida y en nuestra realidad. Y eso también nos lleva a decirles qué es esta nueva sección que implementamos desde la semana pasada llamada Cinema Ocultista. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto, Alex?
0: Claro, eh, sí, pues ahí como, como bien lo habíamos dicho, ¿no? El Cinema Ocultista es esta parte, esta nueva sección de nuestro proyecto en el que vamos a también estar analizando un poco eh, películas que a nosotros, desde nuestro punto de vista, son interesantes o que tienen algún tipo de mensaje, ¿no? Eh, en este caso, pues decidimos hablar de, de Matrix y algo que estaba pensando en la tarde es que mucho, mucho de nuestros videos o el contenido que hemos estado subiendo eh, desde inicios de año como que nos ha llevado un poco a, a, a Matrix, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos Before Vendetta, que si no han visto el documental, vayan a verlo en nuestro canal de YouTube. Y justamente también habla, habla de esto un poco, ¿no? De la liberación de la conciencia, del darte cuenta de, de, de ti mismo, ¿no? Eh, pasamos ahí después a Civil War, que también es una onda de en el que hablamos, ¿no? De, de todas, estas, este, todas estas cuestiones de, de campañas de consentimiento con la, las cuales nos venden ideología y, y este tipo de cosas a los gobiernos, y así, ¿no? O sea, hemos hecho análisis de Robert de Charlie, un cuento que también habla del autoconocimiento, They're Devil que es este, una reinterpretación de la pasión de Cristo y de esta de este proceso de individuación, ¿no? Para, para justo lo que les decía, estar como más consciente de ti mismo, muy parecido a lo que le pasa a Evie, ¿no? Ahí en Before Vendetta, eh, Hard Boiled, lo mismo, ¿no? En Hard Boiled hay algo bien curioso porque... Tenemos, les digo, este análisis de Hardwell, que es un cómic cyberpunk en el que en el que ya empezamos, ¿no? Un poco con la, con la temática de Matrix y también aparece Jeff Darrow, ¿no? El, el artista de conceptual de la película.
1: Pero eso eh, vamos a ir ahorita. Así barrio.
0: es. Y pues ahí, o sea, hay más cuestiones. Tenemos un video de Batman donde justamente hablamos de, de también esta parte del proceso de individuación de Jung... Entonces, pues les digo, no, es este, como que todo nos ha ido llevando un poco a, hacia este camino y eh, para, para, más o menos expandir un poco más, este, acerca de las narrativas, pues vamos a empezar también a hablar un poco de cine, eh, de vez en cuando. Eh, la materia principal, la materia prima principal del proyecto, pues son los cómics y pues, eso no va, no va a parar, no. Pero pues igual esperen, esperen análisis de películas.
1: Perfecto, sí, de hecho es eso, y pues ahorita al final también vamos a comentar un poco de ello, ya con sus opiniones, etcétera. Y antes de empezar, eh, un comunicado rápido, que así como les dijimos que nos enfocamos mucho en el análisis y hasta la realización de cómics, ya salió nuestra primera recopilación de, de narrativa gráfica de cómics, en la tienda de Kindle también está disponible, así como en Central Ficción, eh, el libro se llama Tedio, Está escrito por, por un tal Sebastián Berti y colaboran varios artistas bastante bastante interesantes Y también por ahí hay colaboraciones de, 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 pues de nosotros dos, por ahí hay una que otra Entonces, eh, pues ¿qué más? Pues creo que ya con eso es hora de empezar un poco acerca de... Vamos a empezar con el background de Matrix, ¿te parece Alex?
0: Claro Sí, este, pues ahí como les decía Sebastián, pues vayan ahí, busquen, busquen tedio, es una recopilación bien interesante, tiene, tiene cuentos, cómics que, que los van a poner, poder, este, los van a poner a pensar sobre ustedes mismos y sobre sus vidas. Eh, ya para entrar en materia, eh, pues Matrix, ¿no? Matrix es esta película que como les decíamos se estrenó en 1999. El género es cine de suspenso, distópico, cyberpunk y, por supuesto, de acción y ciencia ficción, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues es dirigida por las er, las, las hermanas ahora. las ahora hermanas Wachowski y, pues, es algo bien curioso, ¿no? Porque eh, justamente es como como que en su momento tuvo mucho, mucho revuelo por el por, por la año. mezcla de temas filosóficos y, y de contenido como más pesado, pero también con contenido más, más este, ay, ¿cómo se dice? Trabajo más, técnico, más ¿no? Más Ajá. comercial, ¿no? Y también también esta parte de efectos especiales, pero fue, fue también eh, algo exitoso, ¿no? Porque si bien ya se había, ya habíamos tenido ejemplos como con Blade Runner de películas de sci-fi que habían querido introducir temas filosóficos pesados, con ciencia ficción, pues no, no lo habían sido con éxito, ¿no? Eh, recordemos que Blade Runner en su momento, pues no fue, fue un fracaso en taquilla, ¿no? Ya fue con el paso del tiempo que se le reconoció y, y, este, y pues más o menos por ahí, por ahí fue que en su momento Matrix causó tanto revuelo.
1: Sí, tal cual eh, vimos que en 1999 eh, se acaba el milenio y esto fue un balde de frescura para, para el cine de ciencia ficción. De la, sí, el, la ciencia ficción no ha sido como muy exitosa A últimas fechas creo que tiene un poquito más de éxito Pero desde ese entonces pues había muy pocas franquicias O bueno, películas que fueran exitosas El ejemplo de una de ellas pues, sería Alien, ¿no? Pero eso es también todo un todo un rollo Pero tiene que ver con esto también porque involucraron artistas Más allá del cine para venir a realizar este tipo de este tipo de de cine de cine no eh, organizarlo de manera de atmósfera arte etcétera el ejemplo de esto bueno eh, para cabe recordar que por ejemplo en Alien trabajó este Giger no y Giger empezó pues <coughs> trabajó Giger y creo que también por ahí se colió este el buen Moebius no me parece
0: sí el diseño de los trajes de los este, los astronautas es de él Giger este y pues sí hay toda una una historia detrás no de... Este, antes de eso, de, con, con la película de Dune, ¿no? Eh, pero pues ya eso eso lo dejaremos para otro, otro, para otro, podcast. otro podcast. Pero sí.
1: aquí hay algo muy interesante, porque como decía Alex hace un momento, todo se está conectando y uno de los artistas que tomamos el mes pasado, Geoff Darrow en este caso, también ayudó para, para crear los conceptos de Matrix. Y todo esto que vemos en Matrix lo publicamos ahí en la página y, este, y también los invitamos a conocerlo. El arte de Geoff Darrow es impresionante, ¿no? Eh, y tiene como esta sensación de, de estar totalmente amontonado, totalmente atrapado, como si estuvieras en una celda. Eh, y también este ambiente totalmente futurista. Es algo interesante que eso lo podemos llegar con los cómics y también con el tipo de artistas que se trajeron para darle esta frescura al, al cine en este entonces.
0: Claro, y también esta parte de, de meter ahí una coladora, ¿no? De repente, muchas influencias. Eh, recordemos que, que las Wachowski vienen de, del mundo del cómic no Primero en sus inicios fueron guionistas de cómic eh, Antes de, de empezar su carrera en el, en el mundo cinematográfico Y lo que les decía sobre esta, esta mezcolanza de, de influencias Pues tiene que ver con el cine de Kung Fu, por ejemplo ¿no? Con el anime que, este, que empezó a ser bien popular en los ochentas gracias a Kira y, a, y ya después en los 90 cosas como Pokémon y todo ese rollo, eh, ya me refiero como a la parte este, occidental, ¿no? Del mundo. Pero les digo, es, es una mezcla entre cine Kung Fu, eh, anime, Philip K. Dick, eh John woo este director, este, eh, que es este... Director
1: de acción, creo que es este... Ajá. ¿Cómo se llama? Es, es, es chino, pero no es como chino tal cual, es de la parte que era antes provincia inglesa,
0: ajá es ese cantonés, ¿no? Sí, 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 ajá, ajá exactamente, sí. Sí, sí. Y
1: tal cual, ajá, Ghost in the Shell, por ejemplo, la novela de Neuromancer, que tiene muchísimo que ver, eh, las premisas son son muy similares, entonces sí, tal cual, mete, mete en la licuadora toda la... A toda esta esta parte de ciencia ficción, todo su acervo, y, y así crea algo algo muy, 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 muy padre, muy propio, ¿no?
0: Sí, y, y también ahí, este, nada más para complementar un poco, te les digo, ahí veníamos de, de esta, esta mezcolanza de, de influencias, y también pasan cosas bien interesantes, ¿no? Ahí en los noventas, que en los noventas, en, en, cuanto, a, en cuanto a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Empiezan a ver estos gráficos en 3D. Eh, que también hay mucho de eso en la y este lenguaje como de juego de, de, de shooter también lo vemos en Matrix no eh, tenemos por esa parte eso y este y las, las ideas filosóficas de las que hablamos al inicio no toda esta parte de, de Platón de este de, del panóptico de referencias de Alicia en el País de las Maravillas eh, etcétera, ¿no? este ah, Y claro, también esta parte como de, de cómic de superhéroes, ¿no? Que es, que es donde les decíamos, vienen viene este, las Wachowski, ¿no? Y hablando de cómic de superhéroes y del mundo de los cómics, no podemos tampoco pa dejar pasar en alto la influencia que tienen los invisibles de Grant Morrison, ¿no?
1: Así es, de hecho, es correcto, ¿no? Eh, cuando pusimos por ahí que íbamos a tener el análisis, luego, luego, eh, muchos, muchos pensaron que... Que, era, que íbamos a hablar precisamente de, de la obra de Grant Morrison, ¿no? Eh, pero sí, el, ¿qué nos puedes decir un poco de la premisa de la película, Alex?
0: Sí, pues es algo, es algo bien interesante, ¿no? Es ahí, pues digo, ya creo que todos los que están escuchando la, la deben de, de saber. Pero pues básicamente es este. Es un mundo en el que. En el que te, te plantean dos realidades distintas, ¿no? En el que de repente lo que tú. Te plantean la idea de que lo que tú conoces como real, pues a lo mejor no lo es. Y, eh, y esto es porque hay hoy toda una historia, ¿no? Que tiene que ver con, con las tramas y con los conflictos narrativos a nivel guión, que ahorita a lo mejor Sebastián les puede hablar un poco más de eso, eh, de esta parte de Dios contra de, del hombre contra Dios y, y todo este rollo. Y eh, si quieres, ahorita cuéntales cuéntales sobre eso.
1: Ah, pues miren, este, hay... Ahí... En, en la narrativa se maneja este, ciertos conflictos no eh, en los que el, nuestro personaje se ve este imbuido como como en cierta ahora sí cierta batalla entonces eh, ahorita lo que, lo que algo que tiene Matrix muy muy interesante es el enfoque que tiene no que para para este 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 tipo de, de narrativas, existen varios conflictos, pero entre los principales está el hombre contra la naturaleza, el hombre contra la sociedad, el hombre contra el ser, el hombre contra la tecnología, el hombre, con, el hombre contra sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Pero El hay hombre contra lo
1: desconocido. Contra lo desconocido también. Algo interesante de, de, esta, de estos conflictos narrativos es que Matrix, tal cual en algún punto de la trama... Eh, a mi, en mi parecer abarca a todos, ¿no? Y eso también le hace una obra compleja, aunque en sí, pues, si tú intentas contar como, como si lo hicieras a tus amigos, no es nada compleja, ¿no? no pues es, este, Nio se entera de que no está en su realidad e intenta escapar, pero la misma realidad lo atrae, entonces él intenta escapar con más fuerza y logra liberarse de sus ataduras mentales, sería esa sería la premisa, ¿no? A, a grosso modo. Pero algo interesante en Matrix, les, les repito, ¿no? Que es que... Estos tipos de conflictos se van se van este, se van, presentando a lo largo de la trama eh, Por ejemplo, el hombre contra sí mismo Pues tal cual es Neo contra sí mismo Contra las barreras de su mente, etcétera, etcétera eh, Neo contra la naturaleza, pues es Neo eh, Enfrentando tal cual a las leyes de, de la naturaleza Y así, ¿no? El Neo contra la tecnología, pues sería muy obvio, muy obvio re repetirla y vinió contra la sociedad, igualmente, ¿no? Ahí vamos a ver un símil con los agentes Smith, que es difícil dejar pasar. Así mm, es. Así es. Y ahora que ya sabemos un poco de esto, ¿qué te parece, Alex? Si hablamos un poco del contenido mágico eh, que hay en Másbicos. Místico Más y X. musical. Mágico, mágico, místico y musical, exactamente.
0: Sí, pues ahí, este... No sé si ya vieron el documental, el análisis documental. Quien no lo haya visto, vayalo a ver a nuestro canal de YouTube. Eh, lo titulamos El hermetismo y el panóptico de Foucault. Y esto es porque detectamos ¿no? que, que justo la, la película nos habla un poco de, de, del hermetismo y de los siete principios herméticos. ¿no? Eh, ahí, este, si quieres, cuéntales un poco, Sebastián, de qué va para quien no sepa el hermetismo o qué es el hermetismo. Pues... El hermetismo
1: es una corriente de pensamientos, puede ser una escuela de pensamiento, lo definimos así hace, hace ratito, también puede ser una doctrina, y algunos que lo adaptan hasta como religión, pero en sí es una escuela de pensamiento, o una manera de, de idear las la, los, de idear el pensamiento, en el que, que tiene que ver con los textos apócrifos, porque no, no, no conocemos realmente nada de esto, del tres veces grande Hermes Trismegisto. ¿que ¿Quién es este señor? Pues este señor es nada más y nada menos que el, se podría decir que es el dios de la magia tanto en la cultura griega como en la cultura egipcia. Y se le atribuyen pues varias cosas, ¿no? En algo que, que tiene que englobar el hermetismo es que el hombre se, se conecta a un nivel simbólico con su realidad y así también se él se muestra y se acepta como un creador de realidad, ¿no? A partir de que de varios axiomas que vamos a ver en un momento. En sí, el hermetismo dio origen a, a la mayoría de las doctrinas este, mágicas occidentales. Sí, a las, a las
0: ciencias y también a las ciencias ¿no? actuales. Por ejemplo, ahí este se puede decir que son los verdaderos creadores de, de la alquimia, ¿no? de la astrología y de la psicología. Eh, de la astrología se deriva la astronomía moderna, por ejemplo, ¿no? De la alquimia surge la química y de la psicología mística, que en esos tiempos era lo que, lo que ellos usaban, pues es la psicología moderna, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces vemos que es un bastión del pensamiento,
0: eh, ahorita a nivel global,
1: les digo que también es como del pensamiento y las artes ocultas occidentales, y también de las de varias de las ciencias que hay, ¿no? Del, de varias de las que consideramos, y hasta del método científico que, que es aceptado actualmente. Pero en sí, eh, hay siete... siete axiomas herméticos que vienen en un libro llamado El Kivalión que se le, atrib que se le atribuye a Hermes Trismegisto pero pues no, no pueden saber si es de y no es de, unos, de los tres iniciados así tres llama,
0: iniciados.
1: y pues eh, se rumora que pues son tres personas que pertenecen a la sociedad teosófica española y que está en Barcelona entonces pues se rumora que los tres iniciados son, son ellos, pero sin más eh, vamos a decirles primero. Si quieren,
0: los voy a nombrar, voy a nombrar rápidamente los siete axiomas y ahorita les explicamos eh, si quieren algo sobre la película. Estos axiomas son el principio de mentalidad, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, de causa y efecto y el principio de generación.
1: Y tal cual vamos a ver que en Matrix están totalmente relacionados, ¿no? Eh, si podemos enumerarlos de, nuevamente Dando como Como una definición muy rápida y concreta eh, Si quieres yo empiezo Alex Es el principio vale. del mentalismo Que es el, el principal Es eh, se, se enfoca en que el todo es mente El universo es mental ¿Y qué quiere decir esto? Pues tal cual, que el todo es mente Que todo se genera a partir de nuestra perspe perspectiva Y a partir de nuestra perspectiva Se genera el mismo universo
0: y a partir de la perspectiva de los demás así es eh, si quieren para continuar les voy a hablar un poco del principio de polaridad que dice algo como eh, todo es dual todo tiene dos polos todo, su, todo eh, su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Tal y cual. pues justamente, ¿no? Es el... eh, nos habla, nos habla de, la, de, de esta dualidad, ¿no? Que de repente tiene todo en el, en el universo y de esta parte de que, en la que todos tienen su, sus polos, ¿no? Su par de polos opuestos. Y eh... es el clásico como es arriba es abajo, o se
1: podría decir, ¿no? Exactamente. Que los polos están a punto de tocarse y que realmente no existe tanta lejanía entre aquello. Que, cre ...que creemos que es antagónico, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante... ...y también tiene que ver, por ejemplo, con el principio de correspondencia, ¿no? Que por cada, cada negro hay un blanco, se podría resumir en eso... ...que por cada acción, y al igual causa y efecto, cada acción conlleva una reacción... ...y la el principio de vibración, por ejemplo, nos habla del, del movimiento... ...de que todo está vibrando y que eventualmente como, el, como está vibrando, así como llega a un punto vuelve a ese punto, y viceversa, ¿no?
0: Y que va también de la mano con el principio de ritmo, ¿no? En el que todo tiene su avance y su retroceso, todo asciende, todo desciende, eh, y pues es el, el ritmo es el equilibrio, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, tal cual, y algo muy interesante del, del hermetismo es que nos vamos a la tradición más moderna, bueno, ni siquiera tan moderna, del siglo XIX, del de la magia y de todo de todo este universo como mental y oculto vamos a ver que ahí tiene varios símiles no por ejemplo Elifas Levi que es uno de los de los, más, de los más grandes como exponentes a nivel literatura al menos de, de teóricos de la magia eh, nos habla no que te, precisamente tiene un libro que se llama El Soar que también eso tiene que ver con con cábala etcétera pero ahorita no nos vamos a meter en eso que habla de acerca de que todo esto tiene que ver con una sola doctrina, que todo se genera a partir de una doctrina, y en Matrix está muy bien eso, porque lo podemos abordar desde un punto de vista hermético, hasta de un punto de vista eh, taoísta, ¿no? yéndonos más a una filosofía oriental.
0: Tiene hasta su lectura yunguiana, ¿no? Así que ahorita en un momento vamos a hablarles un poco más de eso.
1: Pero sí, entonces, este, en, el, en esta cuestión del taoísmo, Vemos el principio del, del mentalismo, de la correspondencia y de la polaridad Y también tiene que ver muchísimo, sobre todo si nos enfocamos Que aunque no aparece tal cual en, en la película de The Matrix El código binario con unos y ceros Sino con, con me parece que hay algunos ideogramas este, japoneses Ajá. este Tal cual el código binario nos remonta al uno y al cero que sería la, la, la forma primordial del, de lo que no existe y lo que existe, tal cual en el código binario, y eso tiene que ver mucho con el taoísmo, ¿no? que también se involucra con el principio masculino y el femenino, que se representan tal cual, con, con las formas haciendo, haciendo apología al, a los aparatos reproductivos, tanto del hombre como la mujer, y así va a estar, no vamos a presentar, vamos a ver todo este tiempo, este, vamos a ver dualidades en cuanto al cuerpo, a la mente en cuanto al, al, a los principios antagónicos como, como Neo y como el agente Smith, etcétera etcétera por ahí es algo bastante interesante y la narrativa Matrix también nos habla de lo que nos habla principalmente eh, es del camino iniciático
0: así es, sí este... de hecho, no ahí está muy claro la la, este, la referencia, por ejemplo, que hacen a, a Jesucristo, ¿no? En la parte esta donde donde van y le tocan a Nio estos, estos, este, estos chavos que van y le piden un, un trabajo de, de hacker, ¿no? Que le dice que, oye, tú vas a ser mi, mi Jesucristo personal, ¿no? Eh, justo también hace referencia como esto Y, y, y no sé, o sea, en, en este caso eh, Por ejemplo, hablando un poco de lo que decía Sebastián Del código binario eh, Nio por ejemplo, en, en código binario es, el, es 101, ¿no? Que pues esto también nos habla de que, hablando y, y uniéndolo con esta parte de Jesucristo, de que pues es el inicio y es el fin, ¿no? Eh, por si no les había quedado claro la, la referencia a Jesucristo, eh, que, es, que es en este caso Nío, ¿no? Eh, justo como decías, pues es este, un camino iniciático que también tiene que ver con el viaje del héroe, ¿no? Y con esta parte de de la crucifixión del, del ego no que en algunas que en algunas lecturas puede representar el Jesucristo no en la cruz
1: sí tal cual y por ejemplo aquí Carlos García un saludo Carlos nos hace un comentario saludo muy bueno Carlangas. ¿no? Ajá, que dice que en Matrix Dogs, cuando se encuentra con el arquitecto Neo le revela que no es el único elegido que ha existido en la Matrix etcétera que de hecho por ahí también nos comentaron algo que tiene que ver con el demiurgo, ¿no? que es algo que no tocamos tal cual en el, en el análisis documental, pero ahorita vamos a hablar de eso tendido ¿no? y que tiene que ver con el ego, en, en la filosofía platónica, volvemos a Platón, este el demiurgo eh, es este ente que crea, el no, no que crea el universo, es este ente que le pone orden al universo y a las cosas, es el que también tiene, tiene que, que llevar al, al mundo a través de este orden en el que las cosas sucedan y crea y hasta dispone de, de los elementos para colocarlos en el orden adecuado, hasta se ve inmerso en tener que crear una, una división para que el, el tiempo suceda linealmente. Entonces, se podría decir que hasta crea el tiempo, ¿no? Y por ahí nos comentaban que el demiurgo, eh, la matrix que crea el demiurgo. Y esto tiene que ver en Matrix, pero esto ya también es una, es otro tipo de interpretación mucho más moderna que el Demiurgo. Del Demiurgo como... Bueno, no, no tan moderna, pero del Demiurgo como el ente que te impide ver más allá de lo que se te, te, te ha impuesto como realidad. Eso está bastante interesante, sobre todo porque también habla del ego y habla de los, de los agentes en este caso. Y de cómo cualquier persona puede llegar a ser el Demiurgo de la misma realidad, ¿no? Puede llegar a mantener el orden, y ahorita lo vamos a ver más adelante también, cuando veamos los contextos filosóficos y políticos de la obra.
0: Claro, y también eh, ahorita que estábamos hablando sobre este, este viaje iniciático, eh, toda la historia también se puede resumir en, en el concepto, en la palabra vitriol, ¿no? Que es esto de esta, esta, esta palabra que algunos la relacionan con la masonería, y que quiere decir, es un es un este a, 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 ¿cómo se dice este, Son las iniciales de una frase, ¿no? Que, que dice más o menos así, visita al interior de la tierra y rectificando eh, encontrarás la piedra oculta, ¿no? La piedra filosofal. Eh, y esa parte, como les decíamos hace rato, es, es tiene que ver un poco con la, con el proceso de individuación, ¿no? de crucifixión del ego en el que tú vas perfeccionándote para ser una mejor versión de, de ti mismo, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que vemos con, con Neo en toda la película.
1: Sí, de hecho, tal cual, ¿no? Eh, esto que tiene que ver con la onda del Víctor, algo muy usado por los alquimistas y por aún en algunas logias masónicas, bueno, en, la, en todas, yo creo, logias de todas las logias masónicas, que tiene que ver totalmente con el autoconocimiento y lo que los alquimistas creían que era realmente la piedra filosofal, ¿no? que no era algo tan superficial como convertir un, un metal a, de oro a plata ¿no? en el mundo meramente material, sino era un proceso de transmutación, y este proceso de transmutación tiene que ver mucho más con el con el individuo, con el ser, en este caso en Matrix sí tiene que ver con Neo, ¿no? él quiere transmutar su, su energía, su centro para convertirse en la piedra filosofal y al final dan a entender que lo logra.
0: Así es, y de hecho, o sea, para que no nos, no nos este para que no digan que estamos tirándoles ahí puro choro, pues de, hay una referencia también a esto, ¿no? En la puerta ahí del, del oráculo, cuando Nio va a, a, este, a visitarla, hay una inscripción en latín que dice no te ipsum, que quiere decir, conócete a ti mismo. Así es.
1: Sí, y pues ahí ustedes también comenten en el, comenten en el chat en vivo. Lo estamos leyendo aquí a todos y también para que sepamos como qué otra cosa quieren saber, para que nos metamos más en algún asunto. Eh, ahora sí que estamos a, a su servicio y disposición.
0: Sí, y ahí para retomar un poco el tema es lo que les decíamos, no justamente Matrix es este viaje iniciático que se va a basar un poco en el, o más bien totalmente ¿no? en, el, en el autoconocimiento... Y eh, si quieren vamos a, bueno, les voy a dar ahí como un poco de, hablar un poco de la lectura jungiana, ¿no? Que les decía, eh, Carl Jung que es este psicoanalista suizo que en algún momento fue discípulo de Freud eh, y él empezó a meterse más eh, en temas espirituales, si quieren verlo así, y empezarse a clavar más en cosas del inconsciente, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si tiene, como les decíamos, tiene varias lecturas la película, y una de ellas, pues, es en, en la en, es la que eh, Matrix y los agentes de Smith son agentes del ego como tal, ¿no? Entonces, este. Pues sí, justamente. Eh, es, toda la película va a basarse en esta parte del proceso de individuación que nos hablaba Carl Jung. Que es. Eh, básicamente, pues, es. es aceptar o abrazar tu sombra y abrazar diferentes aspectos de tu personalidad o de tu. de tu. De tu psique o de tu psiquismo para llegar a ser una persona completa, ¿no? eh, Y es muy claro, ¿no? En la parte en donde. En donde al final este, Neo entra a la gente Smith y lo lo, este, lo destruye, ¿no? Y sale luz. Y, y en la, la parte final del discurso de Neo hablándole al ego, ¿no? O sea, podemos decir que es una. Que le está hablando al ego, ¿no? Y que le dice que. que va a enseñarles un mundo donde. Este. Es que ahorita lo busco, pero. Pero es va, que, va a pesar, que es la nueva etapa de su vida, ¿no? Donde es, va a ser, va a ser eh, un mundo sin él, ¿no? O, y que les va a mostrar a todos que, que este.
1: Ese mundo, ¿no? Que él tiene.
0: Ajá, exactamente. Que no puede. Pues ya, ¿no?
1: Eh, ajá, que no puede destruir el mundo, pero tal cual les puede mostrar este nuevo mundo, ¿no? Esta nueva realidad. Así es. Entonces, tal cual, Nioh está también, no solo transmutándose a sí mismo, sino transmutando su realidad, ¿no? En un aspecto del ego que en este caso también se podría, se podría tomar como algo hasta budista, ¿no? La, la disolución total del ego eh, para destruir la, la misma pers perspectiva, la misma percepción que tienes tú, hasta tu, de forma epi, hasta tu manera de, de obtener el conocimiento, así que tu motor epistemológico, que es sufrir todo un cambio para llegar a cambiar la realidad, es algo bastante, bastante interesante de la película y algo que tiene que ver, les digo, todos estos mitos se empiezan a convertir en, en, en algo muy, muy, muy unificado, ¿no?, y eso también hace que esta película pues, sea bastante, bastante interesante. Así es. Por aquí nos nos corrige, de, bueno, ¿no? nos da la palabra que nos faltaba Rodríguez, es acrónimo, sí, sí, es ah, acrónimo, así, sí, muchas así. gracias. No, creo
0: que no es acrónimo, ¿eh? No, pero ¿verdad? Acrónimo es otra cosa
1: Pero... pero bueno <ríe> eh, ¿Y qué más? Ahora vamos a hablar un poco del...
0: No, un sí, sí poco... es acrónimo pero no. ¿Sí? ¿Sí, no? <ríe> sí No, no, no es acrónimo <ríe> ¿Cómo, cómo? No, no es, no es Pero ahorita ahorita les digo, o si es, no sé Sí, sí. bueno,
1: o sea, Vitreo lo usan como... Como, o sea, son las siglas, de visita el interior de la tierra en latín, etcétera, pero acrónimo, creo, sí, creo sí, que sí. cuando lo pronuncias como una sola palabra, sí es acrónimo. Eh, entonces, ¿qué más? Eh, ah, cierto, vamos a ver ahora sí, pasamos de lleno al contexto político-social, con dos de nuestros filósofos consentidos, yo creo que de este canal, ¿no? que son este Noam Chomsky y Michel Foucault. Y pues, ¿qué vamos a ver de Chomsky y Foucault? Pues tal cual, nos vamos a centrar en cosas en las que también nos centramos en, en nuestro análisis documental, por cierto, de Before Vendetta. Si no lo han visto y tienen la oportunidad de, de checarlo, pues háganlo por favor. No se van a arrepentir. Y si se arrepienten, ahí nos pueden dejar un comentario. Pero en sí, la en una de, la, de las obras de Chomsky. Se llama manufactura, la, manufacturar el consentimiento, ¿no? Y de eso se trata un poco la película de Matrix. La película de Matrix, usando metáforas bastante... Usando metáforas que pueden ser como... Desde muy... De, pueden ser desde metáforas muy rudas o muy brutas, Hasta metáforas que, que son más sutiles de lo que parece, ¿no? Pero en Matrix, tal cual nos hallamos... A través de un mundo totalmente codificado y qué es lo que, lo que involucra que haya un mundo codificado, involucra que, pues, tal cual está escrito, ¿no? Lo que vimos con el Demiurgo de Platón. Pero este mundo tiene sus propias reglas, tiene sus propios percances, tiene su manera de lidiar con todo lo que está pasando al momento, que está pasando, y la gente simplemente lo acata. ¿Y cómo es que la gente logra acatar, o llega a acatar todo este mundo que, que, te, que da por sentado que es real, y que es lo que tiene que, que existir? Gracias a, los diferentes, a las diferentes herramientas que tiene este, el Estado, el poder económico, los medios, etcétera, Todo esto que tienen para, para, poder, para poder implementar las ideas ¿no? y hacer que todos piensen de manera bastante uniforme. Eso es algo que tiene Chomsky que también tiene Foucault. En el caso de Chomsky, él lo, lo habla desde un punto de vista creo que mucho más material... Que, que ideológico y simbólico eh, en el que los medios de comunicación, eh, las instituciones, las corporaciones y los medios se juntan para formar jun para construir una realidad y esta realidad es la que se le impone a las personas comunes para que ellos puedan, eh, puedan avalar y al mismo tiempo reafirmar el pensamiento ideológico que va a impulsar a que el mundo siga funcionando eh, es muy fácil, ¿no? aquí lo podemos ver con muchísimas cosas que, que pasan en Matrix y en el mundo real Como, como la criminalidad, que la criminalidad, criminalidad tiene que ver muchísimo con lo que nosotros creemos que está bien o está mal Y eso se refleja en cómo este Morfeo y Trinity son considerados como enemigos públicos de la misma humanidad Por otro lado, también tenemos este, a Michel Foucault, que tiene algo bastante similar, pero él, él se refiere a, a estas maneras mucho más sutiles, ¿no? Esta, estos mecanismos de control mucho más sutiles se refiere a Foucault que funcionan a un nivel mucho más simbólico y mucho más. en un nivel mucho más subtextual, por así decirlo. En el que empezamos a hablar y hay microcomportamientos, ¿no? Hay pequeños castigos hay pequeñas recompensas, hay también este, una idea de lo que está bien, lo que está mal, existe también es la, la capacidad de, estar, de tener a un individuo constantemente vigilado, o hacer que sienta constantemente vigilado, pero hay algo muy muy interesante en la teoría de Foucault, que todo esto se tiene que hacer, que todo esto funciona como un mecanismo que genera disciplina, y la disciplina cambia las ideas, cambia la manera de actuar, este, tanto mental como físicamente del individuo. Y también esto que tiene que ver: que en Matrix los individuos están totalmente disciplinados, y al igual que en Matrix, en la teoría de Foucault, un individuo totalmente disciplinado también se vuelve un vigilante del mismo sistema. En este caso, en Matrix lo vemos como una metáfora: en cuanto a los agentes Smith les da el, el ataque y se convierte en cualquier individuo, se puede convertir en el agente Smith se refiere un poco a eso, ¿no? que cualquier cualquier individuo es, es bastante peligroso para, es, para ser para ser totalmente contrincante de aquellos que quieran ir en contra del status quo, y esto se refleja también en todo esto, en que cualquier individuo puede ser el vigilante, cualquier individuo puede ser el castigador, el vigilante, y el que reafirme eh, la, el reafirme y ejerce el poder del sistema en el que vive.
0: Sí, algo, algo, que también hay que no hay que dejar este pasar por alto es el, el uso de la violencia, ¿no? Que el uso de la violencia para, para seguir este generando disciplina y, y algo que pues es el fin de, de, de todo este ejercicio, es perpetuar el poder, ¿no? de, de el sistema dominante, si lo quieren ver en es, de esa forma.
1: Exacto, tal cual, y, y esto es lo que pasa, ¿no? en Matrix, el sistema dominante, que es un sistema que que crearon las máquinas, está interesante referirse a las máquinas, pero también referirse a las máquinas como un sistema En este caso sería el sistema económico, ¿no? Ese mismo orden en el que las personas se enfocan, en, en el caso de Matrix, en generar energía Y en el caso de donde vivimos, se enfoca en generar recursos, en generar dinero Y en hacer que se mueva todo el, todo el sistema, pues ahora sí que capitalista, ¿no? Con todas sí. las palabras
0: Ahí, este, de hecho, sí, de hecho, se nos, se nos hizo interesante, ¿no? Poner en el, en el análisis documental, en el documental que hicimos, la palabra eh, capitalismo, ¿no? Cuando nos referíamos a las máquinas, porque justo es lo que pasa, ¿no? Este, Ahí ahí decíamos en el análisis que. Y en la película, ¿no? Que toman a los humanos como, como baterías, totalmente, ¿no? Y esto es algo eh, muy, muy similar o, a lo que está pasando ahorita, ¿no? En la en la modernidad, en donde pues el ser humano está reducido, ¿no? A que en algunas empresas o en algunos lugares lo, lo llamen capital humano, ¿no? O sea, ya ni siquiera eres... Eh, ya no, ya te están desp despersonificando totalmente y ya pasaste a ser un número más y eres considerado parte del capital eh, de la empresa, ¿no? Entonces, este pues sí, más, más o menos es eso.
1: Eres un juguete, dirían en Toy Story. <ríe> sí. Así es. Sí, y tal cual, es, o sea, eh, ¿y ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Ustedes creen que si sí va bien nuestra analogía, que va bastante mal, que se nos está escapando algo, o qué más opinan? Digo, también la película libera acerca de, este, habla acerca de la liberación de, de la mente, ¿no? Que la liberación de la mente también implica una liberación social de algún modo, y lo pone muy claro la película, al, al punto de que Morfeo habla de que, de que se está separando un poco no de la gente, sino de la, de la sociedad,
0: ¿no? Sí, y no sé, o sea, algo, algo importante es también esta parte de de lo que les decíamos ahorita de, del sistema, ¿no? Y de también cómo la ignorancia de alguna forma sí te puede suplir a lo mejor de, de comodidades o de ciertos beneficios muy inmediatos, pero en realidad pues no, o sea, los menos interesados en en ti pues, son esas mismas personas que te están proveyendo esos, esas comodidades, esas, esos beneficios eh, que son muy, muy efímeros. ¿no? En este caso tenemos a Cypher con su con su filete, no que él mismo sabe que ese filete pues, no es real, pero él en su mente pues, se, lo, se lo está saboreando, no y para él es real y va a ser tan real como él quiera que, que sea. ¿no? Eh, en este caso pues lo mismo pasa con como les decíamos en el sistema actual, ¿no? En, el, en este capitalismo salvaje que de repente estamos viviendo, salvajemente en el que, grupero. Así es, en el que, en el que de repente ya el, eh, la autoexplotación ya ni siquiera hay como esta dinámica en la que te tienen que, esta dinámica como del, del este, del amo y el esclavo, ¿no? En el que alguien te tiene que estar latigando para, para que produzcas, porque tú mismo ya eh, lo haces solo <risa> en esta en esta en este afán por querer ser más productivo, ¿no? Entonces este, les digo, va a ser tan real como ustedes quieran que, que sea. Todo esta, todas estas personas de, de que, que se despiertan con mentalidad de tiburón son este. Son este son prueba fehaciente de lo que les estoy diciendo. Sí,
1: bueno, que también eso es lo que conlleva, ¿no? El en este caso creo que Cypher eh, lo que es es un cuate pues se podría de decir nihilista, pero también yo diría que más bien es un cínico, ¿no? acerca de la realidad. Sí. Eh, a diferencia de mucha gente que es este mente de tiburón, o sea, se hace llamar así, que creo que tal cual sí están, si sí están bastante inmersos en lo que conlleva ser como esta mente de, de tiburón que a veces les impide ver como un panorama un poquito más amplio, ¿no?
0: Sí, o sea, ya están totalmente eh, adoctrinados ¿no? y alienados a, a las necesidades del sistema, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí hablando de, de Cypher, ¿no? Me acuerdo que en su momento decíamos que... O yo tomaba, ¿no? De repente la lo que lo que dice Albert Camus, Albert Camus, o como le quieran decir, eh, sobre esta parte de, de, del mito de Sísifo, ¿no? Que a grandes rasgos la conclusión eh, es que que vivas, ¿no? Que vivas de la forma más apasionada y que hagas, este, que hagas lo que lo que quieras hasta cierto punto, porque pues nada de lo que ha haces tiene sentido, ¿no? Es absurdo, porque. ¿por qué? Pues porque te vas a morir. Entonces lo que tienes que hacer, pues, es de alguna forma vivir de la manera, eh, de la mejor manera posible, pero eso eh, también conlleva una responsabilidad, ¿no? No es nada más como de que, ah, me voy a comer el filete. Y voy a entregar a, a Morfeo, ¿no? En este caso, en el caso de Cypher <ríe> Sí, de, a...
1: de, de hecho También el que se viendo un palomazo con eso es Nietzsche, ¿no? Si mal, si no me equivoco eh, Cuando se refiere al superhombre Por eso me retracté ahorita de nihilismo, porque sí. también Nietzsche habla más bien de, de un desapego ¿No? A, hacia la realidad y hacia Lo de destruir la misma Realidad, de hecho Nietzsche hablaría como de un aspecto Le gustaría Matrix Yo creo, porque precisamente va a dar Un poco de eso lo que lo que habla, ¿no? Vemos que, que cuando dice Dios ha muerto, eh, no lo habla en, en un modo así satánico, ¿no? sino más bien lo habla como de un modo ideológico, refiriéndose al, al conocimiento como el mismo Dios, como el conocimiento como, como tener una un orden bastante definido y puntual de lo que son las mismas palabras, etc.
0: Sí, pues claramente, ¿no? El nihilismo tiene bastantes lecturas y es mucho más que la lectura Edgy, ¿no? De niño Edgy que Ah, sí, Dios ha muerto, vamos a quemar iglesias Pues no, no, este Es, es más allá eh, No sé, ¿qué, qué, ¿qué más Quieres agregar, Sebastián?
1: Yo, pues yo por el momento estoy Bien, pero tenemos una plática bastante Tendida acerca de Bueno, vamos antes a Ver un poco un par de, de comentarios En los que nos comentan que lo que, La palabra que buscamos es acróstico Creo que ya está haciendo una convención de esto y muchas gracias pero creo que no es acróstico porque los acrósticos son de esos que, que forman forman una palabra pero no no son las iniciales si no, si, es acrónimo la,
0: no es acrónimo sí. el acróstico Eso hay sí. unos
1: acrósticos muy locos pero pero no los acrósticos son son unos versos que si los colocas de, de cierta manera eh, las letra, las algunas letras van a formar de manera vertical una palabra pero en este caso vitriol es muy muy, son las iniciales de, de las palabras en latín. Eh, que, sí, que, perdón
0: por hacerlos dudar.
1: Ah, sí, disculpen, y muchas gracias también por, por apoyarnos ahí con nuestras dudas. Eh, Eric Santillana dice, manes saludos, saludos Eric Santillana, muchas gracias por, por saludos, sintonizarnos.
0: Saludos. Y el buen Fer
1: Sertuche, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Eh, saludo, Fer. Saludo, Fer. Eh, bueno, y qué tal las... del y qué tal las realidades individuales que nos creamos todos día con día a través de ah, las redes? Tal, al final, y al final, somos los primeros en censurar todo lo que no resuena con nuestras ideologías y preferencias. Pues, ¿qué tal? ¿Tú crees que de una vez o al final?
0: Sí, yo, yo quería hablar un poquito del lenguaje cinematográfico que ahí nos andaban tirando en la semana de que hoy oh, no sé qué. Entonces este quería tocar ah, claro. un poquito de eso y. Eh, y sí ahorita si quieres hablamos un poco de, de las redes y también de, de esta parte como de dialéctica que hay no de, de esta este de estas tres posiciones que hay para llegar como a una verdad que vuelva a ser refutada y de este ciclo que que es este de ese ciclo dialéctico no que también vemos presente en la película y también de una eh, propuesta de Cisec eh, sobre una tercera píldora para para llegar a, a, a una realidad más este. más afín a tus necesidades. Entonces, eh, si quieres leamos. Y hablando un poquito del lenguaje cinematográfico. Eh, tenemos ¿no? esta parte en la que. en la que hay películas que. que también se estrenaron ese mismo año. Eh, pero de repente no, no tuvieron como. tocaban, tema, tocaban eh, temas muy parecidos, pero no tuvieron. De repente tanto... este Tanto spot Tanto spot, ajá Y me refiero a la película de Dark City, eh, me parece Que es de Alex Proyas Que también este es director de The Crow eh, Y justo, ¿no? Esa película habla un poco de... O toca estos temas muy de una forma muy similar, ¿no? De hecho hasta en su momento se les acusó a los Wachowski De, de plagiarse ideas y no sé qué eh, pero también ahí vemos, ¿no? Que de repente Matrix se hace, se hace valer de, de unos mecanismos de comunicación y de elementos o de lenguaje cinematográfico más pulido, ¿no? Les hablamos un poco de la parte de los efectos especiales y también la parte, eh, para ser más específicos, de la paleta de colores, ¿no? La paleta de colores que nos indica eh, cuándo están en, en qué realidad, ¿no? Eh, cuando están en la realidad física y cuando están en la, en la Matrix, ¿no? El cambio de óptica, eh, bueno, eh, hablando un poco de la paleta de colores, es una paleta de colores este, más frío, son colores fríos en, los, en, en las partes donde están el mundo físico, el mundo real, eh, y también es una paleta más verdosa, ¿no? Cuando entran a, a la Matrix. Eh, y también la óptica en, en las partes donde está... Este, donde están en la, en, la, en la nave de Morfeo, en el mundo real, la óptica es más reducida, ¿no? Justo para transmitir esta desesperación por la que están pasando eh, nuestros protagonistas, nuestros personajes. Y también algo importante o algo interesante es eh, el uso como compositivo de repente de los de las tomas, ¿no? Eh, en el sentido en el que, por ejemplo, es, es como, como yoyos, <ríe> de que de que todo el tiempo están como posando, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que de repente niño está agarrándose a balazos Y haya un, un slow motion y caiga Y haga una pose, ¿no? Eh, o sea, no tiene un sentido Como real, pero Compositivamente y estéticamente Se ve muy bonito, entonces Tenemos muchos planos de ese tipo en la película Este Ah, eso me fue otra cosa A ver, no sé si quieres agregar algo, sosten
1: Sí, tal cual a nivel imagen manejan mucho esto ¿no? Lo que hablas de la paleta de colores Respecto a óptica, manejan óptica Y también los planos, ¿no? Vemos que los planos son mucho más cerrados Cuando estamos en la Matrix También vemos que, aunque estemos en la Matrix Y aunque el plano esté abierto Está simulando constantemente una celda, por ejemplo no eh, Cuando está NIO en la sala de interrogación Es una celda Cuando está NIO en la ciudad Vemos las calles también como una celda Hasta vemos el mismo el mismo código binario como una celda ¿no? Al igual que los sí, sí espacios, es. las oficinas, etcétera Esto nos da una sensación de que estamos en un punto nos da una sensación de claustrofobia no de que estamos encerrados en algo en algo así y al contrario no cuando estamos en el mundo real también nos da nos da esta idea de inmensidad y de lo desconocido no a partir de que de que hasta la misma el mismo la misma nave en la que van en el Nabucodonosor eh,
0: referencia bíblica
1: ajá de referencia bíblica por cierto eh, de que afuera hay todo un mundo desconocido, ¿no? En cuanto despierta Neo vemos todo este mundo inmenso y desconocido y peligroso, que esto también hace alusión y, y refuerza un poco la, el concepto de, de la caverna de Platón.
0: Así es, y eh, también algo, algo interesante que se me estaba pasando es este lo que hablábamos, ¿no? De los efectos especiales, estas tomas como Slow Motion 360 locas, que en su momento fueron este, la novedad. Eh, también recordemos que en los 90, eh, 90 finales de los 80, aparece MTV, ¿no? Y MTV también de repente empieza a cambiar como la manera en, en cómo se hacían las cosas audiovisualmente o, o cinematográficamente. En el sentido en el que empieza a ser como, como más rápido, ¿no? Con más cortes, con más tomas, con más música, con más este. con más color. En este caso, hablando de la paleta de color. Eh, tenemos también eh, por ejemplo al, alguien que me gusta mucho y un ejemplo para que quede bien claro esto de, de cómo MTV y cómo en los 90 cambió esta parte de, de lenguaje cinematográfico es este es Fight Club no Fight Club tiene mucho de esto mucho uso de, de tomas como muy medio locas el uso de música eh, justamente Fincher venía de hacer videos musicales entonces tiene como toda esta escuela y, y todas estas ondas que, que aplicas en videos musicales... Empieza a aplicarlas también en cine, ¿no? Entonces, este por ese lado también es, es importante, ¿no? Porque eh, si bien ahorita les decíamos que las Wachowski venían de... Ten, uh -huh. Tienen un, un, este, un trasfondo en el cómic... Eh, también tiene que ver porque en estos planos de slow motion... Hay una similitud muy fuerte con las splash page, ¿no? En los cómics... Que de repente son muy, muy espectaculares, ¿no? Con explosiones... Con autos volando y, y generalmente pues es un cómic, entonces eso está eh, congelado en el tiempo, ¿no? Para que tú puedas apreciar en toda su magnitud los detalles, eh, los efectos, etcétera Y pues eso es lo que pasa en, en los planos, o en las escenas de slow motion, ¿no? De acción en, en Matrix. Es una... ¿Y es Un, algo... un símil muy fuerte, ¿no? Ahí a, a los splash page y también el uso de cortes, ¿no? Que pueden verse como viñetas como tal.
1: Sí, y también está esta, esta cuestión interesante que, que hasta cuando están en la Matrix el mundo es mucho más, eh, por las razones que nos plantea la película, es un mundo mucho más alocado y con las leyes de la física este, violables, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay algo muy, muy interesante ahí que también es este... Es que esto refuerza la idea de que estamos viviendo en un mundo de ficción, ¿no? Y que la pelea principal se está generando en el mundo de las ideas, en las ideas, no en el mundo de las ideas de Platón, sino en las ideas, ¿no? En la misma cabeza de, de las personas, en, el, en la misma.
0: Mente. En,
1: en la mente, tal cual. Eso está bastante, bastante interesante. Eh, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo ves? Eh, Nos pasamos a los comentarios y vamos a nuestro debate final.
0: Claro, dale,
1: dale, dale. Bueno, pues ahora sí, bueno, ¿y qué tal las realidades individuales que nos creamos todos, día con día, a través de las redes, y en donde somos los primeros en censurar todo lo que no resuena con nuestras ideologías y preferencias? Eh, tal cual es es de intolerancia, y también de eso habla la película, ¿no? Eh, en cuanto a, en cuanto vemos que hay una idea diferente a, a la nuestra o a la del orden, pues nos podemos convertir en el... En el Smith En el agente Smith y eso pasa todo el tiempo muchas gracias Fer, siempre es un placer leerte eh, Ezequiel Rebolledo dice, lo del panóptico lo manejan incluso en los supermercados con el monitor a la entrada donde te dicen que te están grabando en todo momento, Sí, es súper pasivo agresivo, Sí es y sí, tal cual, es este, nada más que lo del panóptico trasciende todavía a eso, ¿no? A, a sentirte vigilado hasta por, por tu misma familia en algunos casos cercanos, etcétera ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí también nos dice, J.A. Julio, eh, en general, Matrix aborda y fusiona temas desde religión, comportamientos sociales y de masas, filosofía, poder, conductas kukowskianas, creencias New Age, salpicones de arte cyberpunk, eh, en una licuadora de la industria comercial y cinematográfica y lo hace muy bien, para estar dentro del cine comercial de ciencia ficción. Al final el cierre es totalmente religioso y mesiánico. Al presentar a Neo con los brazos en la cruz y dando la vida por la humanidad, pasados de lanza. Eso ya es en Matrix Revoluciones, me parece. ¿no? Así es,
0: que estamos hablando de
1: la 1, chavos. Sí, de la 1, porque, porque la verdad, este, creo que creo que lo tenemos que mencionar, que las otras dos, la verdad, no son tan buenas, no, o sea, a pesar de que tienen ciertas cosas medio brillantes, creo que sí se pierden. Precisamente todo esto que abordamos en la 1, y agarran este tipo de, de cosas tan descaradas, ¿no? Referencias ya que se ven más fáciles, ¿no? Que no esperas, en la primera te lo muestran de una manera mucho más sutil y a la vez entretenida. Y en esto ya acaba en, en Batman v Superman de Zack Snyder, que no vamos a hablar de eso ahorita porque pues, se arman los cocolazos.
0: Y... Sí, de repente creo que... Creo que... De por sí a la primera, ¿no? Le pasa un poco. O sea, es algo, una película que quiere meter demasiadas cosas y, y tiene hoyos de repente argumentales, ¿no? Eh, que, que a lo mejor, no, que, que como decía Sebastián, pues son este, son más sutiles, pero en las otras sí hay como, pues sí, es cierto, como este retacamiento de, de trama y subtramas y simbolismo, eh, que de repente, pues sí, no, no está como tan padre, ¿no?
1: Sí, que, que está como, hacen como un buen de piruetas para hacer un truco no tan padre al final, ¿no? O sea, sí. ajá, son esos cuates que pierden la carrera, pero hacen así sus vuelteretas locas. Y igual, muchas gracias por opinar, Julio. Y por acá, Pablo Naop, este, un saludo. Él es. Saludo, Pablito fundador es y, y, y una de las personas más importantes. Más eh,
0: influyentes, eh. Más
1: influyentes del medio con, con su app freaking. Chequenla, está bastante, bastante buena, interesante y sobre todo amigable, es súper, súper friendly y creo que le juegan mucho a eso. Bueno, chequenla. Pero Pablo nos comenta que Piso 13 y Dark City, supongo que refiriéndose a las películas, ¿no? Ah, sí, de, es, sí, sí. De la, a las que se parece. Y sí, es sí, sí. correcto Y sí, es una yo creo que es como una especie de side guys, ¿no? Eh, si uno está hablando de ese tema, otro lo va a replicar y así, ¿no? Es, es sí, algo como
0: teléfono descompuesto. También sabes que que tiene que ver con la esta cultura del woke, ¿no? Que hubo ahí en los en los 90s, este, antes también, que, que al final, este, pues sí, o sea, como ahí comentaba, ¿no? Acabó también siendo embotellada y empaquetada en, en productos, ¿no? De de consumo. Pero pues ya, igual es eso, eso es para otro tema
1: Sí, es un poco de lo que nos hablaba Julio, ¿no? Con, con sí. esta onda de The New Age Así sí. es El mismo Pablito Naup no, nos comenta En los 90 sucedía eso seguido Cada año había varias pelis basadas en una misma premisa Como las del meteorito Uh, sí, las de los catástrofes naturales nunca me gustaron, sinceramente Pero pues bueno, ese es un ejemplo Pero sí, lo que estábamos hablando un poco y, pues, ya esas son hasta ahorita todos los comentarios que hay, pero, pues, entonces vamos a, a darle ya nuestro a
0: nuestro debate, que es acerca de las tres opciones.
1: ¿Qué nos puedes decir acerca de las tres opciones, Alex?
0: Sí, pues, tiene que ver con esta parte que comentaba Fer hace rato de de, este, de moldear un poco tu, tu realidad, ¿no? Eh, ¿no? Algo así dijo, ¿no? <ríe> pero este pero sí justamente ahí Sisek, eh, eh, filósofo moderno que de repente se ha vuelto o se, sí pues se ha vuelto medio polémico por la manera en la que aborda los temas no de repente medio medio con chistes me, este medio pop medio baja medio pop basándose mucho en creo que creo que uno de sus de sus pilares para eh, fomentar bueno para eh, cómo se dice este Sí, para formar su, su, sus ideas, es un poco esta parte eh, marxista y también eh, hegeliana, hegeliana, ¿no? Y lacaniana. Ajá, exactamente. Entonces, eh, él planteaba, en haciendo tiene un ensayo de Matrix, que pues está, o sea, voy a tratar de hacerle justicia en 30 segundos, pero básicamente dice que, que sí, que está como padre esta parte de las dos píldoras, pero que también se le hace una forma como medio, medio romántica de ver las cosas, porque la misma eh, experiencia, experiencia humana es subjetiva, ¿no? Es, este, es totalmente personal y nadie va este, no hay tal cosa como el, el estar despierto o el tomar una píldora para despertarte, ¿no? Sino que cada quien debería de, de moldear su realidad a su conveniencia y de estar consciente de ello, y para eso sería esa, una tercera píldora que sería verde. Entonces, él, este... No, no puede pues, ser
1: morada, so, pues, tiene que ser
0: verde. Ajá, tiene que ser verde. Entonces, este... <ríe> entonces, este... Pues sí, básicamente esa es su, su idea, ¿no? Que haya una tercera píldora que te haga darte cuenta que... que es, o que te, que te permita moldear eh, la realidad a tu gusto y que puedas ver la vida como... Que no la veas como... Como, este... Como una ilusión o como... Más bien, que no que no, este que no sea una elección entre lo real o, lo, o la ilusión, sino que la vida sea una, una ilusión en sí misma, ¿no? Eh, en este caso a mí me, me parece como interesante esta parte, ¿no? Si bien ahorita Sebastián les va a dar como su punto de vista, que me parece también válido, eh, me parece interesante porque justamente es este, lo, que, lo que de repente hace Alan Moore, ¿no? Alan Moore dice que, bueno, ustedes conocen a nuestro abuelito Moore, y pues él tiene su propio, o él ha diseñado ¿no? a lo largo de, de su tiempo en el mundo, su propio sistema de creencias, su propia manera de ver las cosas, su propia narrativa, él ha sabido fabricarse este esto, esto que les digo, ¿no? esta parte de ver la, la vida como una ilusión misma y no verla como una opción entre, entre estar dormido o estar despierto, ¿no? Entonces, este, me parece interesante esa, esa parte. Y eh, no sé qué, qué piensas, Sebastián.
1: Pues respecto a la idea también es bastante buena, ¿no? Sobre todo porque te habla del, del equilibrio que se tiene que manejar, y del tal cual el hermetismo va, va también para eso, ¿no? El mismo que Valión te explica en el, en el primer principio hermético, en el del mentalismo que aunque todo el universo es mental, existe un mundo físico, ¿no? y si tú uh -huh. de repente te avientas creyendo que pues, vas a volar porque el universo es mente, pues te vas a caer y probablemente te rompas algo o te mates, y creo que está interesante ¿no? Lo que, cómo lo abordas sobre todo desde un punto de vista de la ficción, como, como lo simbólico, y cómo eh, lo simbólico complementa la realidad, y que si tal cual Así quitas es. las ficciones, este le quitas este, la realidad al, al ser humano, eso es interesante. A mí lo que de repente me molesta es Sisek. Esto puede ser más personal a lo mejor. Pero es que lo. Que, que su manera de decirlo es bastante. es bastante arrogante, de repente, ¿no? Es como de. No, casi casi así como de. Pues ¿qué? Porque en Matrix, en su ensayo, se pone así como en un punto de. No, pues es que. Yo, yo solo veía como a güeyes mongoloides diciendo, ay, como, como una, la realidad es una tontería, que no sé qué, o sea, como bien, bien descalificando a la pandilla, y eso me molesta en sí porque, aunque funciona al nivel filosofía, su argumento, no, fu no funciona a nivel dramático, ¿no? O sea, sí es. eh, hay est esta manera de, de quitar el antagónico para meter como un tercer personaje es algo que, han hecho que, que, que el que lo hace le va mal, ¿no? de cenaroto otro otro lado, pero, pero ¿qué le, ¿por qué le podría ir mal a, a, a esta decisión? Es porque, aparte de que Matrix es un relato de iniciación, y también el, el, la chamba de, de Neo, o sea, lo dejan muy claro, no se termina cuando, cuando escapa de la Matrix, ¿no? Sino apenas empieza, tal cual. Esto nos habla de la iniciación, y también si le, si le quitas este aspecto de la decisión, del De esta decisión tan Tan brutal y tan de repente Tan sólida Le quitarías también el, Esta cuestión erótica O al menos yo creo que es erótica al, al autoconocimiento no Al conocimiento de ti mismo Y a la misma aventura Que creo que debe tener toda ficción afición Te digo, A nivel filosófico me parece que sirve bastante bien También a nivel conclusión Está bastante interesante Pero no creo que es algo que que la, la, la película tenga que existir, ni algo que deba de, de considerarse como dramático, así como a nivel dramático.
0: Sí, justo a nivel narrativo, o sea, es como si tú de repente estás, o sea, si lo metemos a nivel narrativo, es como eh, justo darle una salida que a lo mejor eh, no va a, o sea, sí, justo, ¿no? Lo que decías que le quita como este esta parte como romántica, por ejemplo, al, al viaje del héroe, ¿no? O sea, en esta parte de la iniciación, de repente, ah, no, pues ¿sabes qué? Me voy por la tercera puerta, ¿no? Que ni, ni voy a hacerle caso a mi mentor, ni, ni, ni voy a negar las aventuras. me voy a ir por acá y pues a ver qué me pasa, ¿no?
1: Ajá, Entonces, y es chido, este... ahí, y salen
0: los créditos. Ajá.
1: Ajá.
0: Ajá, sí, ¿no? Este. Pero justo, ¿no? Lo que les decíamos, lo, lo que yo les decía hace rato tiene que ver como con esta parte de de tesis, antítesis y, y síntesis, ¿no? Que es la triada dialéctica y que también vemos en la película, en la parte donde donde Nío tiene que decidir, ¿no? De, sobre la vida de él o la de Morfeo. Y él dice, pues, ¿sabes qué? Este, pues ni una ni otra, ¿no? Me voy a ir por acá y voy a hacer lo que yo creo que es pertinente, ¿no? Entonces, por esa parte, este, les digo, también está como, como esta parte... ...dialéctica en la película... ...que, que me parece que... Este, ...que es interesante... ...aplicarla, ¿no? También de repente... ...a nuestra realidad... ...como les ponía el ejemplo hace rato de nuestro... ...de nuestro abuelito Moore, ¿no? A lo mejor sí no, está, no hay como tal cosa... ...como estar despierto, como estar dormido... ...pero sí ir haciendo conscientes... Eh, ...de repente cosas, ¿no? Ir, ir también moldeando... ...el conocimiento... O, ...o simples películas, ¿no? Por ejemplo... ...en este caso que estamos hablando de Matrix para darle, ir, irle dando forma a tu sistema de creencias, ¿no? A tu sistema de, de, de realidad, ¿no? Si lo quieren ver así. Así o es. la misma narrativa, ¿no?
1: Tal cual, de hecho. Y, pues, ustedes díganos qué, qué opinan, porque ya estamos en esta recta final del programa, eh, las que, pues, obviamente queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizaron o que nos están y que nos están sintonizando en este momento. Eh, muchas gracias porque el proyecto ha ido muy muy bien eh, Yo estoy muy 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 contento Con todo esto que ha pasado Y también con empezar las las películas Está bastante interesante
0: Así es Ocultistas locochones.
1: Así es y mientras tanto pues es lo que podemos Ir viendo ¿No? Ya vamos repasando Que Todo lo que tiene que ver Matrix Y todo lo que tiene que ver con las ficciones Y también con lo que se fueron generando con, Cómo se fueron generando que no abordamos tanto a Geoff Darrow, ¿no? Porque creo que Hard Boy también te habla eh, muchísimo acerca de lo que te habla Matrix. En, por ejemplo, viendo a este cuate, al robot, como Cypher.
0: Sí, totalmente. Sí, esta parte de, que lo, de lo que decíamos, ¿no? Sobre, sobre que la ignorancia de repente sí este, te puede traer ciertas comodidades, ¿no? Ajá. Ah, mira. Así que la ignorancia es dicha.
1: La Ajá, la ignorancia es dicha. Diría el buen Cypher y también el, el poeta eh, Acá nos vuelve a comentar el hombre más influyente de, de la red De la comunidad de la geek, comunidad geek. Este, Pablo nos dice Pero podríamos decir que Neo representa esa tercera píldora Ya que sus habilidades terminan influyendo también el mundo real Y dándole forma a la nueva realidad conformada por ambos mundos real y virtual Todo eso en las secuelas, claro, falta ver si lo retoman en la cuarta Exacto eh, eh, exactamente, eso que, que dijo Pablo es lo que yo quería decir un poco ¿no? Que no, no tiene sentido que te lo represente como una tercera píldora Si tal cual la síntesis de las ideas es mío.
0: Claro, sí, 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 toda la razón
1: Pero pues es que también si no lo hacía el buen CISEC No iba a ser tan clickbaitoso el, el rollo Que se agradece también, ¿no? Que sea clickbaitoso, sinceramente
0: Sí, 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 sí
1: Pero al parecer ya no hay más comentarios Entonces pues yo creo que Pasamos a despedirnos un poco
0: Sí, sí, sí Pues, este, pues muchas gracias Ahí como les decía Sebastián eh, Estamos muy contentos con el proyecto eh, Espero que, que Estén igual de contentos eh, Que nosotros Y pues Esta semana vamos a hacer el anuncio Del nuevo análisis documental para que estén pendientes y pues nos estamos escuchando ocultistas Esperen
1: dinámicas muy divertidas Y recuerden yo soy Sebastián Dí
0: Y yo Alex Obar. Hagan su voluntad Esa será la ley